0: 欢迎收听《妈妈讲健生活馆》，我是关注玛丽
1: 。Hello， 大家好，我是小杰。
0: 呃，我现在就在坐在这个位置上，压力就变成就是，我觉得有点像吸反射，就开始巴拉巴拉巴拉巴拉一直讲话，什么意
1: 思？因为因为、欸欸
0: 、我因为我开另外一个节目嘛，然后我今天才跟你讲，然后我现在的状况就是因为山丘妈妈，就是另外一个节目叫山丘妈妈，她都会固定跟我诶、欸、不固定的跟我约时间，然后一次。录就会录非常久，而且非常的耗能。我现在就看到这个麦克风，有人想睡，<笑>因为我昨天才录了，录了三个字存档，好累哦
1: 。他也不早跟我说，怎我们今天就暂停一次之类的、啊。如果你太累的
0: 话，没有，因为但是我又想说，我已经我已经没有库存了，因为我们两个都是按档的嘛
1: 。啊，对哈、哦，我这这個、
0: 礼拜就上，我就说不行不行。哎、欸，你傻
1: 傻，你为什么不放在同一个节目里面啊？同一个节目什么意思？所以你全部都放在 Mary 妈妈赏里面，这样不是比较方便、啊？没有，因为我、那个、还是那个节目是 f o 对，是山丘妈妈。哦。妈妈 oh,
0: 我这边打广告一下，啊、我们听众，我们现在另外一个节目叫山丘妈妈，山山上的山，丘陵的丘，就是妈妈那个妈妈。我发现我们快变成妈,妈妈系列了
1: ，妈妈赏系列，<笑>对，妈
0: 妈系列。啊，另外一个节目主要是在讲就是。因为那个山丘妈妈她本身有一些丰富的怀孕跟流产的经验，所以她想要在节目上跟大家以妈妈过来人的角度跟大家分享她自身的一些故事啦。那跟我们这个节目的调研其实不太一样，所以我想说那就分分做两个节目来处理。那为什么是她分开来呢？因为那个赞助是给她的，<笑>啊、<笑> okay, 我们是分开算的。OK， 没问题。好，那也因为我最近才是你知道人，人人太红了。按很多通告自己讲，你干嘛那表情
1: ？我冷眼看着他，
0: <笑>所以我决定今天来做一个我们之前那个那个读书会的《爱的艺术》的最终章
1: 。OK。
0: 然后呢，我为了这件事情，我实在是太累，我没有办法自己写那个 rundown， o 就是那个节目稿，我没有办法做。对，我就想到，哎、欸，最近不是 Chat GPT 很红吗？<笑><笑>我就反请 ChatGPT 帮我生成一个爱的艺术的什么对神的爱的那个反纲仿纲给我。结果你知道他跟我说什么吗？他说什么？他说，欸、我觉得去不去 GPT 是很有趣。他说，嗯、呃，我们资料库里面没有《爱的艺术》这本书的相关资料，太烂了所以你可能要去最就近的那个书籍书店买什么什么之类的。然后我跟你说，真的有 bug。我就请说，呃，那可不可以帮我介绍一下作者佛洛姆这样子？然后巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉就讲说，就是《爱的艺术》是他的著作之一哦。嗯、然后我就说，哎、欸，那你可以跟我大概解释一下《爱的艺术》内容到底是什么吗？他就写出来了
1: 。那为什么你一开始问他的时候，讲不出来？我不
0: 知道他失忆吧？我觉得他还蛮人性化的。而且，哎哎哎。欸欸哎、欸，可以取代人类哦，因为这个员工你问错问题，他的确是答不出来，就像我们有时候在上班一样，是不是？还蛮人性化的
1: 。就你直接问 C， <笑>然后回答不出来，回答不出来。但,但你要先问 A， 再问 B， 再问到 C， a 就可以。而
0: 且我把各个章节都请他稍微那个简述一下，他做得到哎、欸。那我就不知道为什么问。第一个第一个字是为什么“爱的艺术”讲不出来？他以为是我在问电影吗，还是什么之类的？所以 ，ChatGPT 你其实要给他很精确的指令，而且甚至是跟人对谈一样，需要有脉络。就是我我跟他请他生成那个简述的时候，我就说：“哎、欸，请用那个那个叫什么具有启发性的口吻来解释一次。”他就真的讲了很多那屁话。然后，请用童趣的口吻再解释一次。<笑>他的字用字真的变得比较简单。所以我就想说，哇、哦，那现在这样子是是，哎、欸，你先试
1: 试看，请用煽情的口吻
0: 。我跟你讲，他可能会，<笑>我我我跟说，我我后来想说，哎、欸，煽情他一定不会过，因为我看其他节目在讲说，生成一些色情内容他会挡嘛。那我就说，我就我现在在试试看，但是我跟你讲另外一个，我就因为山上现在蚕已经脱开始那个破茧而出了嘛，已经有蚕生了嘛。我说，哎、欸，请帮我生成三百字的文字，然后推荐蚕生。他就开始介绍、啊、介绍一,一篇，然后介绍一篇正常的。他说：“哎、欸，请帮我具有那个启发性的。”然后他就变得比较积极，邀请你去谈听产生。然后那个我说：“那你再加入一点童趣的口吻，然后就很像小孩子在讲话。”要说：“哎、欸，你知道吗？就是这样这样这样。”他的字，比如说雌性跟雄性，啊、他就会变升。男生的男生的蝉跟女生的蝉，他们是在互相就是配，本来是解交配，然后就寻变成寻找对方、哦，然后我就说，我跟你讲，关键来了，我被我第一次被 P G P 挡，就说，请用神秘的口吻。<笑>然后他就，你知道，他就警铃大作。他说，好像神秘的口吻是我要生成一些害人的那个法术或什么之类的。然后他就说，呃，请注意您的用词有一些什么什么违反我们我们我们规定的风险，所以请注意。但他还是生了一篇给我，然后里面就会把什么大自然的祥烟变成大自然魔法的乐章。我就觉得，哎、欸，很有趣。但是那通篇的格式都是一模一样的
1: 。哦，一开始
0: 是在介绍蚕是夏天出。夏天的，然后交配，然后在大自然底下听蝉声是一种享受，只是用不同的口吻这样子。我觉得哎、欸，这真的是蛮方便的哎、欸。然后我最近又想到说，哎、欸，还是离一直离题，就是我在网络上有看到那个以前的学妹就分享说，哎、欸，现在有 AI 智商、哦，你有看到这个新闻吗？有。哎、欸，你我呃，在我不好意思，今天没有跟跟去准备。你你看到这个时候，你心里在想什么
1: ？我真的觉得那个 AI 智商。我没有点进去看详细的内容，但我觉得它可以做到初步的，就是很真的很粗浅的东西是可以的、嗯。可是我觉得更多的一些智商技巧或什么，我觉得可能要再训练。可是真的初步的它可以，嗯、所以我们之前其实有讨论过，我们之前自己在群组中讨论过，因为大家我不知道大家有没有知道，智商之前要先做一个 i n t a c e 就是做 i n t a c e 有点像初步的收集资料、嗯。我们其实觉得那个 i n t a c e 其实。AI 做得到的
0: 哦，是哦，
1: 因为那个 i n t e c h 的架构是一是一致的。就是比如说，跟大家
0: 讲 intake 在干什么
1: ？ intake 就比如说，假设今天 Mary 要来谘商、嗯，我要先了解她想要谈什么嘛。跟她谈的主诉，比如说 Mary 来谈的主诉可能是呃，她跟她另一半的关系好了、嗯。那我可能就会了解说，哎、欸，那你跟你的另一半大概发生了什么问题？然后这个问题大概多久啦？那你们尝试过什么样的解决方法？最后没有成啊？那最近让你最困扰是什么？你最急迫想要解决的是什么？然后我可能也会简单的了解一下，比如说 Mary 的家庭大概是怎么样？她的另外一半一般的家庭大概是怎么样啊？他们交往的历程是怎么样、嗯？就像这些基本的，比较像是你问题背后的一些基本的资讯，我要收
0: 集。比较像是一般我们，比如说在一些政府机关，或者我们去新指导人会贴一个员工的那个基本资料表啊，智商是有一些脉络需要厘清的一些基本资料，他会先先。登录就对对
1: ，所以，我们有一个 intake 的表单，然后那个表单基本上就是所有的个案的 intake 表单长得都一模一样。哦
0: ，对，所以我
1: 们就觉得，哎、欸，那个其实 AI 应该做得到
0: 。哦，所以 AI 我现在听起来比较像是我们智商是一个很复杂的东西，但是还是有一些基本功要做。那这个东西交出去之后，你们工作也会变得比较快速一点，就对了
1: 之类的啦。就是 AI 是可以做得到这一件事情的。嗯、可是我觉得，就是跟人工作会有太多的。的的的状况啊，就变成是，假使你真的要用 AI 或者是用 ChatGPT 来做，变成你那个训练要训练很久
0: ，因为假设今
1: 天这个个案、嗯、他一讲到性侵好了，你马上警铃大作，你可能就要去问性侵要不要通报了
0: 。哦，你说 AI 就会马上帮你判断说，我马上先先去通报，可是他可能只是。有一些意图对对，但
1: 是就变成你就要去训练 AI 啊、哦，因为不是所有的性侵都要通报啊。然后跟你性侵到底发生什么事情，要不要通报，那个其实是很需要精确的讯息去判断
0: 。而且你在通报过程中，你那些知情同意什么，可能也不能像某 i 这冷冰冰的告诉你说我们会怎么做。對對對對對對對對呃對對對對對，因为需要就做些评估。哎、欸，我我们之后可以谈一集就是性侵通报这件事情。我觉得<笑><笑>要吗
1: ？那我每天工作在做事情。
0: <笑>好，那。我们拉回来，就是我，我实在太偷懒了。哎、欸，我讲讲这么久，我實在太偷懒，我就请 AI 帮我生成一个爱的艺术相关的内容，这样子。我想说，好，我今天就照了 AI 的脚本来回答，就是做我们爱的艺术最终章，好不好？最终章，我快受不了了。但是我那天又跟那个 A 小姐说，你知道我们爱的艺术的收听率是我们一般的节目的三倍吗
1: ？真的假的？有这么夸张
0: ？我想说我們，我们我们怎样？我们。这么知性，我们讲说个书，大家这么想听是不是？
1: 我们的读者这么知性，<笑>是不是我不确定啊。你要是你这样讲，樣是要得罪
0: 多少？啊，不不不，就不懂呢，我理他啊，没有啦，<笑>开玩笑的啦。好了，我们今天要把《爱的艺术》讲完。但是我后来发现，依我们谈论的内容，我们很难把每一章每一节都细细的拿出来谈。所以，呃，我还是只把那个书本里面。我自己觉得我最有感觉，然后我们其他的后面的内容还是希望大家自己去去阅读啦。那我在前面的章节都有讲亲子之爱啊、母爱啊，然后我觉得最适合拿来做总结的，又跟我自己人生经验最有共鸣的，应该是第二章的最后一节，就是对神的爱。那我先简述一下，就是这本书我还是要讲一下《爱丽丝》这这这一本书里面大概在讲什么。这个宗教篇对神的爱之间到底在讲什么事情？其实呃，大家不要。呃，如果大家知道弗洛姆这个作者弗洛姆的背景，他其实是个犹太人，他其实是有犹太的教育背景的啦。但是他本身是不是犹太教呢？他只能说他有受过犹太教相关的教育，但他自己本身信仰的程度如何？我觉得这不是本书沟通的重点那样子。但是你还是可以从他的字句里面发现，里面其实他充满了一些西方基督教或是犹太教一神信仰的观点。那他本身也知道一神信仰在西方是构成西方社会很重要的一个元素嘛。那可是他因为在研究人与人之间的关系的时候，他又研究到东方的东方的宗教理论，所以在这一篇里面他就比较了一神信仰里面常见的问题，比如就是我们绝对的服从、绝对的相信，然后。绝对的相信那个单一的神，那有点像是我们对于权威的遵守，所以他其实不太、不太认同嘛。他也、他、他，我觉得他他本身应该是不太认同，所以他拿了东方宗教的那种、那种中庸理论，就是正邪其实是同时存在的，并不会是我们所谓一神信仰里面常,常说的哦。上上天堂就是因为你做全部的好事，你做全部的坏事，你就会下地狱。那其实东方主义里面非常强调，我们我们是华语使用者嘛，那我们应该知道孔子是孔子嘛，讲中庸之道是他讲的吗？还是儒家
1: ？儒家讲中庸之道啦
0: 。但是不是孔子讲啊？对不起
1: ，孔子应该没有讲，没有讲中庸之道。那
0: 就是儒家其实是非常讲讲求中庸之道的。嗯、那这本这本书在对神的里面就讲说，其实对神其实。不要用太单一的面向去看，那他觉得，同样是对信仰，东方跟西方有这么大的差异。西方就觉得、哦、我们是一神信仰嘛，我们绝对的相信，就会造成绝对的服从啊，绝对的忠诚。可是东方其实要讲的是因果轮回，那比较像是，比如说我们的阴阳阴阳太极，就讲的是哦，世间其实是很混沌的。神也会做出人的判断，那也会人因人的不同的作为做出不同的判断，而不是那么的绝对这样子。那我觉得从我的经验，因为大家如果听我之前的节目，就是在知道就就讲说，诶、欸，我其实是个受道教呃文化熏陶的小孩吧。因为早期我我在接触道教之前，我应该是我一直以为我是道教啊，其实。但后来回头看，其实我早期应该是民间信仰，就是就是台湾有什么神都拜，佛道不太分这样子。后来，呃呃，以下讲的故事会比较像是我个人经验，而不是书上讲了。我当然会后来再回头到书上讲的一些一些议题这样子。那我今天想要讲的是我自己个人参曾,曾经参加过一个宗教团体的经验。那我跟很多人分享的时候，其实大家就会说：“哎、欸，我觉得你参加是一个邪教。”哎，我说可是。对我来说，它就是一个走走的有点偏锋的道教，因为它的系统，我去翻道教的理论，其实是说得通的。但它里面有一些行为，我觉得当时啊，大家跟我说是邪教，的时候，我不太，我不太，我不太能认同，因为我觉得我并没有受到什么直接的伤害，这样子。可是随着这几年，我越来越看到，比如说像是那个以神之名，嗯，那部纪录片，嗯、然后还有一些大家纷纷出来说他自己参加过一些邪教的经验，我觉得好像。那个团体真的有点像邪教
1: ，是你大学那个时候是是哦。我其
0: 实时间跨了非常久 ，OK。我从国中，应该说是国小，到一直到大学到毕业出社会之后，我都一直待在那个团体里面。哦、
1: oh, ，是哦，对，其
0: 实是非常非常久的时间。然后我觉得那個 okay. 那个，我觉得那个团体哈、哦，应该是随着我越长越大，我刚好经历过它越长越走越偏的过程
1: 。哦、oh, ，所以它一开始可能没那么偏。一
0: 开始我进去的时候，我回想其实不是一个很偏的。很偏的团体，嗯，然后它其实就是一个正常的、嗯、啊。我先讲一下我那时候什么时候进去的，好了，呃，我我小时候大概是国小时候，我就一直听说，哎、啊，我我妈妈到就是定时就会去某一间庙拜拜。然后那时候还国小嘛，反正上学下课我就是偶尔妈妈带来去我就带来去，是一间山将山上需要开车大概十到十五分钟离市区，就南投市区十到十五分钟车程的一个山上的一个小公庙这样子。那我记得我。去到后来我离开那个街庙都没什么改变，那它就是一个非常简陋的水泥房，那就是里面就挑高嘛，里面摆了一些神像，然后是大理石，诶、欸、是大理石吗？不是是花岗石哦，我还记得花岗石，因为那踩下去的时候其实脚肠是很冰的，然后夏天的时候是非常凉的，我常常就躺在地上睡觉这样。那就是里面有很多神像嘛，那就是拜的是一些道教的神明。那我就是什么神明我就不赘述了、啊，大家可能也没有什么兴趣。这样反正是道教的总神，那我们遵从大概是道教的一些教条。那我国小进去的时候，大家就一般我们去庙里面，大概就是拿香就拜拜嘛，然后就会有一个拜殿，你就跪下去拜完讲完你是谁，然后怎么样怎么样。可是我小时候哪会这么多？我就点火之后香。弄一弄，然后那个香案很高嘛，我就大人帮我插着香，然后我们就去前面的斜坡十字地那边玩。然后最常做的事情就是下课没事，爸妈带过去之后，拜完拜，所有的事情做完之后，我就躺在地上睡觉。那睡觉，这大人就在那边聊天嘛，然后就是几个阿姨啊、叔叔啊这边聊，我就听他们在讲人生的一些事琐事这样。
1: 例如谁谁谁外遇啊，谁谁家的小孩怎么样之类的吗對？对
0: ，但是在这个过程中，我们就会加入一些，比如说啊，神明就教我们说要怎么样哦。啊，我们其实按、啊、这样子会，如果像外遇，就是这样对家庭不忠啊。你看那个谁谁谁对家庭付出这么多，到最后一定会有好报
1: 、哦、啊。其实因果轮回，因果轮回的概念。比如说
0: 啊，那为什么那个人遇到渣男都不离开？他说啊，就是就是。丁西讲修欠债，那啊为什么我离开就是还晚了嘛？然后就是那种从小就开始灌输，就是就会吸收到这种比较东方道教轮回因果相欠债的那种系统，这样。那当然那边的主事的是一对夫妻，那他们其实就是一般的那种跟我爸爸年纪差不多的那种那种夫妻，这样。那你就可以感觉到，其实主事的是那个老公，就那个阿伯这样子。那通常就是去那边，大家就聊聊天，然后就喝完茶，然、哦、很我我在我学怎么泡中式那个台湾茶也是在那边学的，就是我大概知道说要第一泡倒掉啊，然后几泡几回，然后温度要要多少，然后不可以大滚，你知道？啊、差题，你知道赤壁里面有一段吗？你有看赤壁电影吗
1: ？没有
0: ，你没有看，啊、就是曹操跟小乔就是在船上，就是。哎，是小乔吗？小乔到船上见见曹操的时候，他讲一句话，他说：“你的心就像这这这壶水一样，已经滚了，泡下去的茶已经没有失去原本的味一的味道了。”我完全听得懂他在讲什么，就是中式的茶，其实你只要微滚就可以了，就是不能大滚超过到一百度，你会让那个茶汤完全失去那个味道，你就是要那个控制那个火候了
1: 。等一下。基本上水滚都是100度，不管大滚小滚。
0: No no no， 那个大滚小滚的意思就是大滚就是全部那个、嗯、都在沸腾嘛，但是小滚的意思就是底部又开始冒泡
1: 。哦，底部那
0: 个已经到了100度了，可能上面还没。那你把那个水混合以后，大概就是刚好的温度
1: 。哦，所以不能到0百度，要走十几度但。但是以前
0: 的古人没有那种拿温度计来量的概念，嗯、其实其实好像是。八十五度到七十五度之间、嗯，那那就是气泡的大小。因为我还记得那个时玻璃的那个、哦，玻璃的那个，我可以看到里面的水在一边滚的状况。我就看到赤壁那个说：“哇，天哪！我小时候就是、哦、完全听我我我我,我南投不懂、欸，我南投小乔哎、欸。”哈哈哈哈哈！我继续继续听听继续，我完全知道这个你
1: 不要侮辱人家
0: 。好，反正在里面基本上就是小朋友很开心嘛，去就是一个休息的时间，听大人在那边聊八卦，也觉得、欸。就也也培养我很爱听八卦的习惯，就大人在讲话，就是假装在地上睡觉，但都在听。好，反正大概呢，到了大概国中的时候吧，那那时候你就就觉得说，哎、欸，好像突然长辈就说，哎、欸，我们要开始做一些功课喽。我就说，哎、欸，那什么功课啊？要静坐。那就开始拿着一些坐垫啊，然后这边静坐，然后静坐那个那个阿伯就快说，哦，你们要静坐就是要让自己的心静下来，然后要要。让自己越来越干净，还就会越来越接近神这样子，然后你就会更知道说你的天命是什么之类。的。但是就讲一点点啦、啊，不是很重点这样子。我就说哦，反正反正下午也没事嘛，然后反正就是晚上补习，下午没事或者是一些比较空档的时间，一个礼拜就会有两天的时间，我们就会在山上大概拜完拜，固定的时间去静坐这样子。然后静坐完，但我当然就是没什么感觉。但
1: 你不会觉得很无聊吗？哎，欸、不会，我觉得很好玩呢、欸。真假？我觉得很
0: 好玩，就是坐在那边，然后大当然大,大,大家会开始分享说：“哎、嗯欸，你刚刚静坐，有人就会说他看到什么东西，或者是感觉到有一股风吹过来，嗯、或什么之类的。”但我大部分的时间都会觉得，我今天要看我脚什么时候会开始麻
1: 。哦，
0: <笑>你,是是你在想说你在公傻笑？对啊，但是我就会觉得，因为你你你你,你会呃，你会非常体察你自己身的现在身体的状态。因为比如说你身体歪掉了，你就开始腰酸背痛，然后你的脖子如果跑掉了，你就会开始可能呼吸不顺，然后你就会你就会没有办法静静地坐在那边。我自己开始可以做，就是一第一次大概做五分钟的脚就麻了，然后你就会起来，然后你第二次做大概是也是五分钟，反正就好几个月的训练之后，你大概你如果真的要的话，你就可以做一个小时。你就坐在那边一个小时，然后你就是思绪就是慢慢沉淀，然后怎么样？然后他当然你在庙里面嘛，大家就会这是一个宗教仪式，所以大家会说啊，你会看到一些，比如说光芒，你眼睛虽然是闭上，你会感受到神跟你接触的过程。然后，但是我其实说真的，在静坐过程完全没有，就是这几我其实做了好几年哦、喔，就是一直到我出社会之后都还有在做，从国中到现在做了好几年，然后都没有什么再透过静坐得到什么重大的。你知道，比如说有人就是神来摸你的头啊，啊或者什么这些，我都没有,沒有、okay ，我完全都没有。但是我唯一的收获就是我们在上那个心理学理论的时候，有是，你知道吃葡萄干那个是讲什
1: 么？哦，正念，
0: 正念，我完全知道正念在讲什么
1: ，我完全没办法，因
0: 为我就是经历过那段时间，所以我们在上正念治疗的时候，正念正念的理论的时候，我完全知道它来干嘛，其实就是。你要完全的去体察自己的呼吸，然后然后去感受你身体的每一个感受。我告诉你，你如果真的有去静坐，你连脚趾头哦被蚊子叮，它什么时候叮下去，你都会无限的放大。然后你鼻子开始，你就你你就坐着，然后你就会开始，你你现在你现在你就坐着看着我，对不对？你脸会痒吗？哇！但是你眼睛闭上坐那边，你就开始想要抓鼻子。哦，你的头皮就开始痒， oh. 然后你的鼻尖就会觉得说不行，我的手好像。要去摸一下，解决我一下那个你，你你你心思完全放在放空之后，你身体各种感觉你就放大了，你甚至你会觉得是不是有人在拉我的头发？这有點
1: 、欸、就点、是、就是风，不是不是,不是，就是
0: 你会知道那个是错觉，因为就是可能只是空气的流动，本来就有在流动，可是你安静下来之后、哦，你就开始被那个影响，你错觉说，哎、欸，是不是有人在摸我的头？那其实就是你的感官其实被放大放大了，因为你的注意力已经放放在。你知道不知道哪里了吗？你的你就会，你的大脑就有时间去管你其他的细节，譬如说大家
1: 应该不知道吃葡萄干的那个东西、欸。你
0: 要跟大家解释吗？
1: 就是我们大学的时候有一门课，然后那一门课应该老师有点类似，大家可以上网查，叫正念的、嗯，呃，正方形的正，思念的念，正念。然后它其实在国内外都蛮红的，然后它叫 meditation， 然后反正就是它有点类似，就是你要先沉静下来，然后静下来之后呢？每一个人手上就会有一个葡萄干，就是就是就是那个葡萄干 r
0: e a s o n 的那个葡萄。
1: 对，然后那个葡萄干呢，你不能马上就这样吃下去哦，你要先观察它，它的皱褶，它的气味，你要先闻一下它的大小，它的触感。嗯，然后过完了之后呢，你才能把它慢慢的靠近你的鼻子，然后靠近你的嘴巴。你要感受到它放进你的嘴巴的那个当下，皱着接触到你的舌头的，你的感受是什么？嗯，然后你嘴巴合起来抿下去的时候，那个葡萄干的甜味、香味 ，bla bla bla 的，然后。就是一直要感受那个葡萄干，然后当它在你的嘴巴里面，就是可能有点软化了之后，嗯
0: 、然后散发出不同的味道啊，啊，不同的感受，然
1: 后可能葡萄的香味、酸味、甜味，可能甚至有点苦味或咸味。嗯、然后你咬下去的时候，那你那个牙齿的感受又是什么了？一直到最后那个葡萄干进入你的食道吞下去，然后你要感受到它整个过程
0: ，滑动到你的胃里面的那种。对，看神的感觉就对了。对
1: 对对、嗯，然后各位啊，你知道那个当下？
0: 我觉得全班都在发呆耶
1: 。你知道我在干嘛吗？你在干嘛？你在干嘛？首先第一个，<笑>我超讨厌葡萄干。<笑><笑>
0: <笑>我
1: 真的好讨厌葡萄干。我那时候你知道大一啊，大一嘛，打、呃、扰忘记了，就很白目。应该
0: 团体课的时候啦。对。然
1: 后那时候就很白目。我那时候就同学，我们就一群人嘛，就便利商店。我知道是
0: 哪一,哪一些人做的报告。<笑>我们那时候
1: 还一群人去便利商店买葡萄干、呃。然后我那时候就一直问，我就一直问，我一定要买葡萄干吗？我不会买巧克力吗？为什么一定要葡萄干？我可以不要买葡萄干吗？我可不可以买
0: 糖你为什么纠结在葡萄干上面
1: ？<笑>因为我在很讨厌吃葡萄干啊。<笑>然后重点是老师在讲这一切的时候，老师就非常。沉静，所有人都闭着眼睛嘛，嗯、对不对？然后老师就说：“好，把它靠近你的鼻子，请你先闻闻看它。嗯”那个时候我已经放在嘴巴里吃掉了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>然后老师在讲说：“好，那把它放进你的嘴巴里，把你的嘴巴慢慢的合起来。”那时候我已经在吃第三颗了吧
0: ？哎，小姐，<笑>我不知道这一段哎、欸，<笑>我以为你就是很认真的在上课哎、欸。
1: <笑><美><笑>我对这种事情超级没有耐心哎、欸<笑>，然后，然后我那时候吃完了之后。那时候吃完之后下课我就觉得很难受、嗯，因为我不想哦，我很讨厌葡萄干，我还吃了这么多葡
0: 萄，所以你整节课你就不知道老师在干嘛。我知
1: 道。<笑>然后，然后你知道到现在，就是我们偶尔上课还会就是嘲讽的一件事情、嗯嗯。然后我们几个同学的时候就在讲说，哎、欸，当初真的不应该买葡萄干，哎，我们应该买咸酥鸡进去。
0: 哎、欸，对哈、哦。看老师會
1: 怎样，哎、欸，咸酥鸡更好啊，它皱
0: 褶更多，对
1: ，它的触感，它的味道更重
0: 。<笑>就只想吃而已。<笑>好<笑>、哦，我们不要理你，我们回来。<笑>好，我们回来。<笑>好,来好来，反正总之就是，我那时候就练就一针，就是我后来才知道原来是正念的其中一个，我可以那么快理解正念治疗到底干嘛的其中一个环节啦。好，反正就大概就是这样，我们的生活大概就是每个礼拜要去两天，因为礼拜三跟礼拜六嘛，然后有空时间就上去这样。所以就是等于好几年我求学阶段，每个礼拜都会去两次。那我也不太会不，就是一开始会觉得说啊，为什么假日都都都没有？没有其他行程，就会有一两六日两天就，就会就会去去去庙里面庙里面这样。然后我完全没有出去跟别人玩
1: 。哎，你们全家都会去吗？没有，
0: 只有我我爸没有去。我们家其他四个人都有去，因为我爸其实跟我阿公一样是无神论者。是哦，对，他其实不太相信这些东西的。哦
1: ，对我我
0: 爸，我觉得我我后来才知道，其实我爸很反对这件事情，因为他就是个无神论者嘛。那后来我爸也跟我说，为什么他这么反对啊？因为他其实在小时候。他们的长辈其实有被神棍骗过钱、嗯，所以他一直很担心说我们去庙里面，他对庙庙宇就会有一种骗钱的感觉这样子。后来，后来他呃也几乎算是跟我妈有一点因为这件事情闹得不太愉快，因为他觉得说为什么整家小孩都带去庙里面这样子。后来事实证明他他他这个选择是对的这样。我后来后来故事会告诉大家为什么这样子。好，那基本上你就你现在乍听之下就说哦，你就是一个礼拜去两天嘛。然后就就就就,就没干嘛，然后就就就是就是去庙里面拜拜，反正有个信仰寄托嘛，跟大家去做礼拜，花的时间其实差不多的。那有些有些，我记得有些基督教堂里面，他們除了礼拜天去做礼拜之外，平日晚上有些团契嘛。我后来这样说，哎、欸，其实好像大部分宗教团体有这些聚会性的活动，其实还蛮普遍的。那我也觉得还好，因为在里面认识的，其实也算是跟我同辈啊，或者长辈，或者更小的小朋友都有，我们做算是。变成后来变成蛮好的朋友，所以不太會无聊啦。可是后来我越长越大之后，我就会觉得有点怪了。为什么？他开始有一些对我有点要求，比如说，因为去那边，我们除了静坐之外，还有做一些宗教性的活动，比如说拜拜啊，或者烧金纸什么之类的。然后就会开始谈论梦境这件事情。啊，我就会开始做一些梦，我们就把我们这些梦拿出来讨论，因为有些大家知道梦有时候是你日有所思夜有所梦嘛。那那个阿北又跟我们说，哦、啊，你这个就是我北帮了。然后有时候就是有些长辈突然问说，哎、欸，我梦到什么什么什么什么什么，然后说，哦，那那个、可能代表你暗示说你们家、啊、可能发生什么事情，然后你可能要注意一下。那经过几次之后，就有些人说，哇，这个梦好像提醒得真的很准，就是真的真的要去防范一些事情这样，然后就开始。会教大家说你要注意，你晚上睡觉的时候记录你的梦这样子。那我个人也做了几次这样子，我就印证到了说，哎、欸，好像真的蛮恐怖的这样子。就是我还最记得是，呃，我不知道是不是梦，反正就是我妈是是我妈事后跟我说的，因为我高中我们不是要考两次嘛，就是第一次国中升高中就要考两次嘛。我妈事后就跟我说，你知道吗？你考第一次的时候，那个。阿伟就跟我妈说，他会考两次，你不用担心，他自己会处理好，你不要担心。所以他我妈时候其实很紧张，我好像考不太好。可是我自己就觉得我考很好啊。我那时候其实就是我也没有追追追求要上第一志愿嘛，我就觉得啊，不会吧，上个就是已我那时候第一次考的成绩其实已经算不错了，在班上你大概前前百分之十或者百分之二十，我不懂啊。后来。我就被逼着说，我们老师就逼着我们说，你一定要考第二次。我说好，我就我就考了，然后第二次就上了嘛。然后我妈就换来说，哎、欸，你知道吗？就是那个那时候就说你第二次就就要上。我觉哦，就这么神奇、哦，好像真的有一些什么这样子。反正后来我们就会开始探讨一些比较悬的东西，比如说像这种梦境啊、预知啊，或者神神会告诉你什么事情。那后来就会开始上课，我们高中高中就会开始，大家就会在。拜拜完，然后静坐完之后，就会在那个庙里面围一个桌子，那种木传传统的木桌，我们就围一圈。然后阿北在里面讲课，我说你们有什么问题？你们最近有,有做什么梦啊，或者是怎么样？然后就可以尽量提出来一些，只要跟宗教或是你生活相关的问题都可以讨论。
1: 这很像那种哎、欸，对啊，智商团体、欸、有一点像梦团体，对，很
0: 像很像。然后我们大家就会把附近的那个。就是把自己最近生活遇到的事情都讲出来，然后你知道那些阿姨们，其实有一些你知道会在庙里面庙宇里面有精神强烈精神寄托，我发现就是可能生活比较困难的，里面这个阿姨其实她生活不是过得很好，所以她每次只要有人给她呃一些简单的意见的时候，其实她会很珍惜，所以她就会用很热切的眼神，然后很认真的态度去听说她做了什么梦，然后她。最担心的就是家里会不会经济没有办法，没有办法，怎么讲台语用噶北鬼啦，就是有没有办法周转成功这样子。啊、那就是在那个气氛就觉得说哇，那那那个气氛其实很严肃，就是大家都围着那个阿北，就是在问事情，然后阿北就会用一些呃口吻，我觉得算是比较，我后来想想比较权威啦。比较权威的口口吻说这个梦是什么意思，因为他有梦的解释权嘛，他就解释那个梦是什么意思啊，你要怎么做，然后神明他也会类似像通灵一样，就是说哦神明的指示是什么，叫你怎么做，怎么做，怎么做，怎么做。那我那时候就觉得说哦，那神明有在帮助人解决他的困难，因为他其实家里不太好嘛。那就这样吧。然后有时候比如说大人在问事情的时候，我们那时候还没有成年嘛，他就叫我們把我们小孩支开，然后就说啊你们去外面、啊，然后我们大人讲一些事情这样子。我说哦，好吧，那就就这样吧。那我反正大人他们要讲什么，我们去外面乐得轻松。反正其实，在讨论的时候，其实我越往后面，我觉得压力越来越大。因为其实你又不能不是那么常做梦，啊，你没这么多问题可以可以问。可是一个礼拜要去两次，可是我那时候在高，我高中在台中嘛，那我就变礼拜六要回家，然后去山上，每个礼拜完全没有中断这样子。你哪有那么多事情可以问？
1: 哎、欸，我想问哎、欸，是你妈带你们去？对,对,对我妈带我们去。你觉得你妈在那的寄托是什么
0: ？我觉得我妈的寄托是因为她在人生这个阶段其实过得很不如意哦。因为说实在的，我爸没有赚很多钱，嗯，然后他的他又是在一个大家庭里面，然后我爸不是一个很很很顾很顾老婆面子的人、哦，所以他其实有时候都会。觉得说啊，大家庭的事情，我妈妈就要多担待，那她就要负责很多，比如说家里的经济，她也要知道。然后大方向是我爸在决定，可是金钱其实我妈在管
1: 。哦。但其
0: 实我妈就会有我爸，比如,如说经营不善的时候，我爸就会就问她说：“欸、你怎么把管钱关成这样？”可是我阿妈也会说：“啊，为什么持家持成这样？”哦、然后他们妯娌之间也会有比较。然后我们刚好有在求学阶段，然后我们所有的同辈差不多都都是，呃，你看我们三个小孩，其实养育的压力其实蛮大的，他其实很需要需要抒发，而且他没有什么，呃，求学阶段到现在其实没有留下什么朋友，大部分都是工作上遇到的。可是大家你知道南投这种小地方，大家很容易去外地工作嘛，他留下来，那自然而然就没有什么朋友。可是在那个地方可以有固定的聚会，然后大家可以聊聊心事。你看。你梦有时候就是反映你的烦恼嘛，然后你可能遇上了，比如说，比如说跟夫妻吵架，或者是婆媳问题，大家庭家大家族里面的媳妇所要承担的责任。可是，在道教里面，你知道就是很权威嘛，就是因果啊。你今天生而为女生，为什么不是生而为有权利的男生？一定是有一些因果报应的的的的的规划嘛。那在那个时候，我听起来，我其实我那时候的我虽然。还有没有读什么性别平等的意思？其实我真觉得很 bullshit 的，我就觉得，嗯，神才不会这样嘞，这个都是后天的人加诸出来的。所以我那时候很强烈的感觉是，解释的人他其实也含有，虽然他听得懂神的神的用意，但神一定知道他有一些限制，所以没有办法让他展现得很平等嘛。后来我就觉得他实在在变了，反正宗教也会变嘛。可是随着时间越来越久，我就觉得压力越来越大，好像每次去你不不拿个东西出来讨论，好像不太对嘛。然后可是。又好像，就越去你就觉得压力，又不知道为什么要来。可是你知道那种大家其实感情很亲，很很很那个，很紧密。可是我假日其实我爸妈妈妈说你一定要去啊，因为你去了你才可以，你跟神越亲近，你会积的福报越多，那我们家的业障就可以消得越快。那你可以为你的人生就是铺一条比较好的道路。所以我就觉得说，好吧，那去。我好像也在为我自己好，也为了这个家庭好。那而且去的人，大家出席率都很高哦。因为你没有去，你如果没有出席，大家就问说啊，你怎么没有来？啊，那个人没有来，是不是因为他被什么因果卡住了？所以因为你要求往上爬嘛，下面的人怕你爬得太高，你你你知道一些方法，所以你不还那个因果了，所以他要把你往后扯，让你继续用身体来偿还这个因果，这样。
1: 这什么理论？这我听不懂。呃
0: ，就是说，意思就是说，嫉妒不是，意思就是说，你身上很多，哎、呃，这是道教的理论，就是我那时候听到的理论啊。大家至于对不对，你你大家可以自己评断。那时候的理论就是说，我们每个人身上都有因果，我们来台来到这个土地，其实就是要还债的，或者是别人欠我债要还的。嗯、啊，那你今天接触神的时候，嗯、啊，你就是要。摆脱这些因果，让你因为因果会让你发生一些很多不好的事情嘛？哦、还债就是你要付出啊，那谁想要付出那么多？哦、<笑>那那些付出如果是平常，比如说你掉了一百块，你就算嘛。可能有时候会发生一些不好的事情，哦、比如说车祸啊，或者是所托非人啊，或者是你会遇到渣男渣女啊，哦、你知道，就是人际上所有遇到问题，他们都用因果来解释。那那当然，他后来也说，不是所有事情都是这样子，因为有时候你自己心地不好。你会你会制造那些不好的因果，所以会累积到下一阶段。可是你就是没有办法看清楚，你现在这个决定是因为累世的因果让你这么做决定，还是你现在因为你心术不正又做了其他的因果这样子？所以反正 ，anyways， 意思就是你如果越靠近神，神会因为你靠近他，你想要修成一个好的良善的灵魂嘛，所以他会帮你看清楚你要还哪些因果，或是把你一些因果就处理掉了。可是你今天。如果越修行越往上的时候，那些因果就会说：“那我提前来跟你要。欸”哎，你已经靠近神了嘛？你跟一个大老板啊，大老板要不要先发一点钱，把你欠我的还来？所以你越靠他们的逻辑，就是你越靠近神的时候，就会越有一些因果把你拉住笔，来考验你。然后他知道你可以还了嘛？那可是我又没有那个因果不会讲话啊，他是累世的一些编排嘛。那他就会说、哦，我已经感觉到你要接近神了哦，你已经要接近一个大老板哦。那这个时候我就要跟你要了。有
1: 时候我觉得英因果像小鬼的感
0: 觉。对，尤其就是这样，就是这样，只是他是他是上他们的意思就是你前几辈子所做的事情化成这辈子，比如说我跟你相遇好了，那可能一定是有一些原因嘛。我们上辈子可能相欠啊，所以我们才要做这个节目啊，或者什么之类的，你知道，反正 anyways 就是这样子，反正就是。呃，有时候你会觉得，为什么渣男渣女都甩不开，就是那个因果还在。所以你今天你接近神的时候，有时候那因果本来在你五十岁的时候要来，可是你已经他已经知道说，哎，不对哦，你已经在解求讲求，你已经在求道了嘛？那那个道就是要帮你解套那些因果嘛。所以
1: 这个是你们那边宗教讲的，还是道教真的有这样
0: 讲的？呃，道教其实就是讲因果，但是我们那个宗教其实是这样讲的。那实际上有没有统一的说法？是说那个那个因果会提前来讨？我不是很确定。但是我那时候在里面接受到的资讯就是这样，所以就会变成说，如果你今天开始不稳定的出席，那他就会说：“哦，你要小心，有一些因果正在讨了。”他就是在暗示你说：“你为什么最近变得那么忙啊？你就开始不接近这个跟神接触，是因为神已经在帮你解除一些因果，所以你人生过得比较顺嘛。”那你越不接近他，你那些因果就开始来了、哦，因为他知道你有在接近，可是你现在要不虔诚，那你就会被因果拖下水
1: 。这就是情了吧？
0: 我后来发现这是情了，但是当时的我就觉得说啊，那我们家庭其实经济状况不是很好，当时不是状况不是很好，然后我就会觉得说好吧，那我我身为身为身为小孩，可以为多家多一点付出，那我就多参与一点，不管怎么样就多参与嘛。那随着时间越来越多，他的课程就会越,越重。就时间越来越拉 长， 变成可能是一个一周两 天， 就是礼拜礼拜三、礼拜六。可是因为我礼拜三不能在 嘛， 所以可能礼拜六就会 说， 那你课程要 加， 要回回 来， 比如说礼拜六早上跟礼拜六晚 上， 那就会越来 越， 你就你就想 说， 好， 我要帮我家里或是帮我人生铺一点路 嘛， 你就是觉得 说， 好， 那那那那我就去吧。那可是你想想 看， 我是学生 哦， 那发生什么事 情？
1: 影响你的课业？不会
0: 影响我的课业，其实就是一整天，可是就会变成我，我,我还是我，好歹是个聪明人，我要念出来是可以的。其实发生的事情就是，我是假日不会跟同学出去
1: 哦。那
0: 变成其实大家就不会假日找我出去啊，反正我你还记得我要找我出去，我说我我要去庙里。
1: 就是我们那时候大学的时候，嗯、然后我们很长，就一群同学想要约周末干嘛干嘛。然后我永远记得大学四年，你假日都约不出来。对、啊、我
0: 都约不出来，因为我就觉得我，我觉我,我，我就觉得说
1: ，你都只有平日晚
0: 上。对，我就平日晚上可以，我要、啊、干嘛就干嘛，要到多晚都没关系。可是假日我一定不会动，因为我就觉得，呃，我是在做一件对我人生有帮助的事情。那也的确，其实我参加之后，我觉得就像你刚刚讲那个正念嘛，我在静坐过程，其实我我发现我比平常的同学更可以冷静下来。但我疯的时候可以很疯嘛？可是其实你,你跟我说我遇到什么大风大浪的时候，你不觉得其实我蛮稳定的嘛、嗯？我觉得我是那个时候我得到了一些好处，嗯、所以我其实蛮认同。我那时候当时、哦、我就会觉得那是一种训练呐。嗯，当时我会觉得我是因为宗教而获得，可是我现在回头看，那时候其实是对我身体的一种训练，比较快快速的冷静这样子。那后来变成讲到我们假日没有时间跟朋友出去，会变成大家不约我，所以我假日到了怎么办？啊，也没有局啊。啊，反正那边在等我嘛，啊、那我就脆那我就我就干脆还是去了，就变成一个循环，是别人就知道假日比较找我，那我整个人都在那边，所以我跟那边的连接就会更深。哎
1: 、欸，你们那边一群人大概几个人
0: 、啊、其实早期大概十几二十个人，
1: 后来嘞，后
0: 来其实越来越少，现在大概剩下十出头
1: 。真的、哦，我以为越来越多，可是你看我们
0: 家这四个哦。到后期的时候，景色的非常非常少。Oh. 那时候人越来越走，越来越走的时候，那个我们就会说啊，那个人就没有办法，他没有办他的业障就是这样，所以他就没有办法继续往前。他的业障到了，他没有过这一关，所以他没有办法继续跟着神走
1: 。天哪、啊，就是
0: 没有办法。我那时候说啊，对啊，那英国真的很恐怖。就是来香早的时候，就是来找的时候，你可能就是、oh. 他们那时候就说，英国来的时候就很像磁铁一样。你怎么拔都拔不？你好像着了迷，你就会往那个地方走，然后你就不知道为什么，你就突然就不来庙里面了。然后他说，其实那个那时候他们那个主事的人说，其实这几年来一直都是这样，大家就是来来去去的。然后每次每个人要有一些成绩的时候，比如说你可能变得比较会感应一些事情。那我们当然还是有一些宗教仪式啊，可能那个太玄了。比如说你会感觉到神走，就是跟神接触的过程。但是我觉得那有点太玄，不适合在节目上讲，好像就神叨叨。但是的确是有一些，呃，人家讲的，就是神秘的接触这样子啦。比如说你会听到一些声音，或是看到一些光影那些东西、啊。可是我觉得这个东西，我这边讲，的确我有感应到一些事情，我也看到过一些东西，我也听到一些听到过一些声音。但是我不确定大家有没有有没有想听这样子、啊。好，反正就是。当我听到这些现象，或者感应到这些事情的时候，我就更加深说：哦，对，那这这宗教的确是确有其事，有神跟鬼的存在嘛，那也有所谓神秘力量的存在。那后来我就是越来越投入嘛，一直到你在我大学的时候，我就是真的是只要一放假就会去。后来到了我高中的时候，大概就是还是一个礼拜两天，但是就变成我礼拜六才能去嘛。那寒暑假的时候是两天，礼拜三、礼拜六。那到了我出社会的时候，那时间就变得。更自由了嘛？嗯，就是因为我那时候还是自己当老板，哎，我其实一直大家都是自己当老板，那我自己时间就很好调配，就会变成哦，有时候一个礼拜，比如说说啊，他就算传告说啊，这时候课程来喽，那我们就要那个来一个礼拜三天，可能就礼拜三、礼拜六、礼拜天哦、
1: 那個欸，所以我们时间长，很时间
0: 很长，我们都待在庙里面，然后大概就是做这些事情，就是静坐啦、拜拜啊、讨论这些事情。可是其实说真的，哦。我们所有的假日时间都在那边，我哪有什么人生的机、人生的人生的问题、人生的议题？我也没有什么社交啊，我也没有去，哦、我,也有去我也没有去，没有去。可是你坐在那边就会，因为你在课程嘛。你要说我们现在来上课，那那个阿北就跟你说：“哦，来，我们今天的目的就是要来静坐，我们要感应到一些神迹、一些一些状况。”那你有一些人就会说：“哦，他有看，他有感觉到，他在分享。”可是我就觉得。啊，我就坐在那边啊，我就只是觉得我可以，我可以坐很久，就这样而已。啊，我就我就坐在那边，我就想说，我真的想不出来可以问什么哎、欸。然后就变得压力很大，因为大家就会其实大家讲不太出来。可是那个阿伯就就会脸很臭，就坐在那边说：“你们都不用心、啊，你们没有，你们你们没有认真的去准备今天的课程。其实你应该一回家，你就要开始想说，我们我们这整个礼拜。”我们那一天的课程是很重要，你就要开始去发现你自己人生是怎么过的，那你有没有符合就是这个宗教的宗教的核心？然后你要去检讨你自己有没有照这个道理去走。可是说真的，我真的不知道要如何用用那个东西来实践。然后他们就一直说，我觉得你们没有用心。然后我就越来越说，完蛋了，完蛋了，我没有办法晋级。可是。课程一直以来，天数越来越多，然后一个礼拜会有三天的晚上，我非常的焦虑，说我要这边静坐，静坐完之后要坐在那边跟大家讨论，然后大家面面相觑，然后老师又不开心
1: 。你妈会这样问，就是、逼你们
0: 不会，我妈不会这样逼。可是我们就在那个那个圆桌那边，哦，就变成哎、欸，大家互看。然后没有什么问题，然后突然有人梦到什么，就突然就变成大家的解套，你知道吗？你今天晚上有做梦，嗯、然后你可以把这个拿出来谈，然后老师那个那个阿北就会告诉你说，哎，这个梦大概是怎么样怎么样怎么样怎么样。讲完之后，讲完之后你好运一点，我们剩十几个人嘛，有三个人做梦，你就可以把这个晚上消磨完了。可是如果一个人做梦呢？嗯、没了。如果那一天好是不是大家都没有呢？那怎么办？就是就是其实。我其实到后来有点不太懂，我们到那边上课的意义是什么。然后就突然有一天，就是他们就其实一直都有听到这个小故事，比如说哦，有些人遇到什么人生的关卡啦，那就是请神明要处理这样子。我就一听到说要处理，要处理，要处理这样子，我大概从小就有听到要处理这这三个字，然后就这样子。可是我越长越大之后。我就就越参与越深嘛，那就会很长时间在那边。那听到有些人一开始就是听到要处理然后那个人就是跟那个老师那边坐来讲讲讲讲讲讲讲很久，然后做一些就是拜拜的仪式之后，那就结束了嘛。然后处理完之后，大家你就会发现哦，那处理完那个人心情蛮开心的，就没事了这样。然后后来课程越来越越来越往后，你就发现大家都停滞嘛。然后那时候突然就有一天。我好像就我姐跟我妹就被拉到旁边来说，你知道为什么你们都没有进步吗？因为你们的因果把你们卡住了。那这些因果要把它，就那个阿贝把你姐
1: 跟你妹拉，还有我，还有你，就是我们三个
0: 就我忘记是谁，反正就是有这一段，就是我你们被因果卡住
1: 了
0: 。哦，那你要来处理。哦，然后我就说，呃，所以要处理什么？然后我就说，就说你们想不想处理这样子？嗯。然后我说，我们想啊，我们当然想进步啊，想要更靠近神啊，什么什么之类的。嗯、后来说，好，你们要处理，那就那就处理吧。那我们就我就跟你妈妈讨论这样子。嗯。然后反正就这件事就这样就过咯、哦。那后来我才发现，嗯，那个处理其实要钱
1: 。哦。他
0: 去跟我们妈，我忘记是不是跟我妈妈要钱了、啊。反正就是就是知道说有。帮
1: 你们家三个小孩处理。处
0: 理着我们没有办法进步这个因果。对。那其实。我后来才知道，前面我妈好像也处理了很多次了
1: 。我、哦、真的、哦，在我我,我
0: 还小的时候就处理了非常多次了
1: 。然后每次都给钱，这样。对，每
0: 次都给钱，但是我不知道那个金额是多少。我可能想说啊，可能就买个金子几百块吧。嗯、那我就就就也不以为意，反正结束之后就是就是那就课课程都我我也我也没有特别觉得说处理完之后我我参加那个会议的时候其实有多怎么样。那后来呃。一路到我大学，那个其实我大学那阵子觉得真的蛮不开心的，就是一直卡在那个状况。然后更严重的是我，我我毕业之后找工作嘛，时间比较多之后，那那个课程更加严重。其实我其实压内心压力很大，每个礼拜只要一上山，我就觉得怎么会有种喘不过气的感觉。那最高峰就是坐在那边，大家面面相觑，你就听到山上山上的虫鸣鸟叫而已。那我就觉得好，那到底是？怎么样才能进步？我每天都在想这件事情。我去上班在想这件事情，休息睡觉都在想这件事情哦。那突然有一天，就是好像我们家的某一个人就是生病吧。然后后来那个师傅就说：“哦，那个那个其实也要处理一下，可是哈、哦，那个会有一点麻烦。”我们就说：“麻烦什么啊？不就是请请神明出来做主而已吗？他又说：“哦，没有啦，那个哈、哦。”因为英国比较大，所以钱会比较多。哦、oh.。然后我就想说，哎、欸，那钱比较多，我现在有在赚钱啦、啊。可是他说，我觉得他阿伯又说，我觉得那时候我妈不在，他说我觉得你妈应该不会答应，那个这个这个这个负担真的太大，妈还是不要好了。然后我那时候就觉得说，那我那时候还是觉得说啊，反正能处理就处理嘛。那那有有什么，有所有所是钱不能解决的，尤其是我那时候觉得我自己有在赚钱啊，啊，我自己的财务我只要算一算可以，我就。我就我就我就我就脱口就说没关系啊，我可以我可以我可以自己处理，不用问我妈。然后你知道吗？那个师傅马上身体坐直，就看了我一眼，就说：“哦，你你你却你刚说什么？我说哦， OK， 不用我我可以,我我可以没关系、啊，这个我处就好了，我不用跟我妈讨论了，我自己解决就好了。”然后我讲完那句话之后，我内心看到我那个阿北有这样的反应的时候，我内心其实我有一点觉得说。哎、欸
1: ，哪里怪？哪里怪
0: ？我又讲不出来哪里怪，就是说，哎、欸，所以，我一方面就觉得那个怪兽哦，所以我之前都要浪费时间，我自己解决就可以了嘛。可是也不是哦，我觉得好像不是哪里，好像是那个神情，有一瞬间变得很不像我认识的那个阿贝。
1: 嗯
0: ，我就觉得，哎、欸，这个人好像有一些不是我以往熟悉的模样跑出来
1: 了
0: 。嗯，那我就会觉得，哎、欸，好像哪里怪怪的这样子。然后，反正这件事情就就。就大概隔了隔了隔了一阵子，后来他就说好没关系，这个我们之后再重长记忆。’这样子。你还记得那时候现场有谁吗？就我跟我姐还有我妹嘛。嗯，有一天我去，因为那时候我们也有去去那个师傅他们家，就是会去他们家做客帮忙。他们家有做生意，我们有时候去帮忙这样子。他就在那个他们店里休息的时间，把我拉到旁边说：“哎、欸，那个玛丽，尼，他不是不是叫玛丽啊？说<笑>哎、欸，那个玛丽。”你说你真的可以不用透过你妈来处理这件事情吗？我就说，哦，对啊，我我我觉得自然既然是我自己的事情，那我们自己解决就好啦。我妈现在可能经济状况也不是很好，那我来解决就好了。她要说好，那那个数字有一点大哦，那你你可以，你可以吗？我说，我说可以啊。可是他，然后她又跟我说，可是我只要这个数字一讲出来了，就是定，就不能再改了。就是你一定要拿给我这样子，那后来我就说：“哦，好啊，那就给啊。”那多少钱？他给了我一个六位数，
1: 靠背六
0: 位数哦，六位数，我靠！然后我就我就我内心就想说：“好了，我也是拿得出来了。<笑>”但是我就觉得哦，我说哦，所以原来处理都要这么贵哦。然后我内心这样想，他说：“然后那個、那个那个阿北就跟我说，其实也不是。”不是每一次都这么贵啦，只是这个因果特别大条，所以可能要你要呃马上拿给我这样子啊，这这因为这一次所以特别大条，所以一定一定一定讲了你就不能后悔这样。我就我那时候那时候我就觉得说，我心内心有点挣扎，说其实这个真的很痛，六位数。对呀、啊，我其实是只要一拿出来，我可能真的没有办法好好过生活。但是我还是说，哦，好吧，那我就我就我就我我我就给吧，这样子。可是可不可以请神明通融一下，我分期给你这样子。然后，呃，我分期完之后我，我就，我就我内心就觉得说，哇，这真的，原来我妈之前处理了这么多次，不要说是六位数哈，她每一次只要是五位数好了。那他就我所知的，就可能好几次咯、哦。那真的是非常可观的数字哦。我内心一直觉得说，所以之前出，我内心一直很挣扎说，所以这个到底是怎么样？怎么原来信个信个宗教是这么累的事情，这么花钱的事情？怎么跟我想小时候想想不一样？因为小时候没有完全没有碰到碰到钱，我顶多就觉得说买个金子只要一两百块或者五十块，有时候我就投五十块而已嘛，就拿箱什么的。我觉得这不是我零用钱存一点。就跟人家去教堂奉献，其实我觉得没有差多少。我那时候就就跟我姐跟我妹讲了这个数字这样子，然后我那时候我姐其实她应该是觉醒的比我还要早，她只是不知道该怎么反抗这样子。她就说：“我真的觉得有一点太大了，如果这真的是英国的话，你们要考虑就到英国来就好了，我们就自己承受就好，干嘛要发这个钱？”我姐的意思是这样，她可能在暗示我们说这个不太对劲的。那后来，不是说好了，答应人家答应人家。那我就我就不然就是我们分每个月给一次嘛。那我就最记得是那个，那个每次我们上课结束之后，那个他儿子就会带那个阿北下山，或者是去某个地方这样子。然后那。就这样下课了，我就觉得哦，他不在，我们就去做我们自己的事情。这样，那、啊、可是我那一天是要第一次交第一次的货款的时候，货款啊，哦、<笑>那是费费用的时候，他要说，哎、欸，那你你你你上车这样子。然后上车之后，我就把钱塞到那个那个那个阿北的手上之后，我就他要就载我到某个地方，让他爸爸下车，然后我就我就在下山这样子。我就觉得，哎、欸，那个地方在赌博
1: ，真的？你那个地
0: 方在赌博哦，因为你知道，赌博场就是大家一般外面都会做一个人，就是在把风嘛，因为赌博这件事毕竟是违法的嘛。那里面就有叫嚣的声音，你知道那种赌博，因为我爸我爸其实过年的时候我都会赌博嘛，山上他们有一些兄弟也是会小赌怡情嘛。那你知道赌博的过程中会发出什么声音啊？然后大家的态度。大家就大家千篇一律吧。我瓦工以前会赌麻将啊，就是都知道大家的态度，就是啊靠
1: ！他怎么这么明目张胆啊
0: ？我觉得这就是
1: 还是他看你是小朋友不懂
0: 吗？我在觉得他可能觉得，我不确定他为什么会这么明目张胆。我后来也会觉得，我就觉得诶，赌、欸、博还好吧，就是一个人的个性这样子。我那时候当下还没有觉得说赌博又怎么样，就是带来一个兴趣，因为我们毕竟山上人都在赌博嘛。那后来有一天就是。呃，我觉得就是事迹败露都有，我不知道这好像也是命运，就是
1: 他的因果。
0: 我我不确定，我不确定。就是有一天也是那个阿阿北不在，然后我就听到了他的太太就就突然讲到说什么，好像他们在吵架，就在讨论吵钱的事情这样。那具体是什么？我觉得那是我不是很记得，反正他就在吵钱的钱的问题，就是说你不要再拿钱给你爸了。
1: 谁讲？就是太太,太,太
0: ,太就说：“你不要再拿钱给给给那个那个师傅了。”这样子，
1: 所以跟他儿子讲
0: 。反正就是我忘记那个窃取怎么样、哦。反正那时候我只要一到山上，我压力就很大，其实我没有办法去注意很多事情。其实到后来，我已经其实不是很喜欢上去了。可是你又觉得你自己不上去会有罪恶感。那后来我就听到这句话，我你知道那种你知道那种怀疑的问号在心中越来越大，这样子。然后后来就有一次在。上课的时候，那完全不是在谈论这件事情，是在谈论我们之前离开的某一个、某一个、某一个教友这样子。然后他就说：“其实你看那个教友发生了什么什么什么事情啊，他现在因果就会反过来，有时候很残忍的，会反过来妨碍你们修行这样子。所以他正在做你一些妨碍的事情，我们可能要做一些防范措施。”那。就说，其实如果你真的会的话，其实是可以去跟那个本人讲说，你可不可以不要做一些事情来妨碍我们修行这样子。然后我那时候就觉得说，哦，那那我心中说，哎，修行很重要嘛，那我就是一心想要变成一个更好的人这样子。我就反正细节怎么样不重要，是到底是是对方是谁都不觉得不重要。但是我后来就找到那个当面那个那个人，跟他谈论说，哎，我们现在在上课的时候讲了这件事情这样子，那。你怎么看？这样，其实我那一天其实口气不是很好，他也是个长辈，其实我讲的蛮难听的话，这样子，我我这其实觉得对他真的很抱歉，因为那个我没认识好几年的，算是非常对我非常好的长辈，这样子。那我跟他讲完之后，他就说：“玛丽，我觉得我现在完全可以，我其实你来找我，我一点都不意外。我觉得有一些话，我一定要当面跟你说。”他说：“我在这间庙里面付出的钱，已经影响到我正常的生活了。我觉得我没有办法再为这间庙付出了，因为那个金额已经超乎我的想象。已经如果被人家、被家里知道，我可能是会被离婚的。这件事情，我觉得我一定要让你知道。纵使你刚刚跟我讲这么多，我也相信你没有恶意，但是我还是要告诉你，我相信神是真的。”但人是大有问题的。然后听完他讲完那一段话之后，我觉得我好像头上某个东西被打破了，这样子就觉得，哦、oh. ，我觉得哦、oh, fuck， 哦、oh. ，就是我当下我只付了第一次，但我不知道其实前面的好几个离开的人
1: 应该包付了，已经付
0: 了不知道多少次，因为我我我那时候因为开始自己赚钱嘛，那比较有自己的金钱观，后来。我把那笔付完之后，隔了不久，你知道那种，你又没有进步咯，你又停止咯，又来了哦，那种感觉又来了。那我没有让它发生，我没有让它演变到说，我猜如果我再待久一点，那个阿北可能就来跟我讲说，啊，你又你又停止进步了，因果又来了，我再猜可能发生这件事情。那所以我在跟那个长辈讲完之后，回到山上，应该是我回到家，我就跟跟了把我姐跟我妹找来。我就说，我刚你知道那天上课的内容，你有听到吗？我就真的自告奋勇去找那个长辈讲了这件事。我觉得我自己是很白目这样，因为讲那其实我事后听，每次想到那件事，想找洞钻下去这样子。那我跟我姐跟我妹讲完之后，他们就说：“对，我也觉得我受不了,了我觉得这这不应该。如果真的有因果，大家让他来吧。如果真的因果需要让我花这么多钱，这么让我生活不下去的话，那我们修行修个屁呀、啊！”就不应该是这个样子 的， 这样子。那从那天开 始， 我们三个就决定 说：“ 好， 我们不要再去 了。” 那我们就跟那个我妈 说， 我们三个决定是这样。然后我妈好像也附就是松了一口 气， 就 说：“ 好 吧， 如果你们是决定是这 样， 那我也不要去 了。” 这样子。然后从那一天开 始， 就就是我大概是呃二十五岁的时候。我非常记 得， 我那时候二十五还二十六岁的时 候， 那一天我就全家人我们就再也没有踏进过那个地方。那事后我大概算了一下 啦， 就我我只付了那一笔 嘛， 大概就是六位数嘛。我完全无法想 象， 我爸我妈到底花了是六位数还是七位数。我完全无 法， 因为我从国我从国小一路到二十五 岁， 这。十几年的时间，我开始赚钱，第一笔就被拿了六位数。那那时候我妈他们有在做生意的时候，那她被以这种手法反复要求了多久？我其实非常非常的，应该说我我很自责，有一度很自责，说我怎么会这么看不清楚这个游戏规则？那我怎么会没有发现这是一个养套杀的过程？就是把我从小孩养大了，然后我开始发出说我可以独立自主赚钱的时候，他就开始从我身上抽一点血来用
1: 。哎、欸，你妈知道，所以你妈找你那一笔吗
0: ？我妈不知道，我没有跟她讲。其实我不敢跟她说，因为我觉得她知道之后，我们离开她，他事后想想可能会更自责。那我就会觉得，哇，这个我其实很多时候在。在就是午夜梦回的时候，其实这个是我没有跟任何人讲过。其实我还是做噩梦，就是 even 到应该是到前年，哎、欸，昨去年开始我就没有再做相关的梦了。就是我当我离开那一年之后，我晚上很常会梦到那个阿北跟那个他太太，就是阿姨，会用很凶狠的口吻出现在我梦里面，然后或者是。会梦到说，因为我们没有上去山上，所以受到很多的问题，都是因为没有去，或者是在去往山上路上发生很，就是跟跟那间面馆面相关的事情就变得很恐怖，就是好像就天崩地裂，连身要毁了。然后我每次醒来的时候，我就有点像戒断，你知道吗？就是你心跳会加速，然后你就开始一直深呼吸，一直摸自己的身体，说：“哦，我还在这里，我我还活得好好的。”我并没有因为这样受到什么惩罚，那只是一场梦而已。这样，我觉得那个梦其实源自于我在那间庙里面投入了这么多，然后突然从一个非常美好的想象，然后变成他好像你住在吸血虫的肚子里面，还觉得你还在为他整肠健胃，然后继续吸吸别人的血这样子，我就觉得哇，我一生的信仰，我一生的。一些一生的追求都都都都被他挡住了。其实我没有，我一开始为什么会选择？你知道，我那时候考大学的时候，其实成绩还不错嘛。啊，我是远高于可以留在云门彰化这个学校的。我后来那个时候也是为了就近可以回去庙里面做一些修行的活动，所以我才选择在在彰化念书。这样，我内心就一直。我就我是其实现在还是会想说，那如果我当时我就走了，我就远走高飞，我就到到北部了，那我现在的人生会更不一样
1: 。不会，因为你认识了我。
0: <笑>好了，也有可能啊，这是因果，有可能真的因果在作用，我就认识了你嘛。那我也不会今天跟你开这个节目，跟大家分享我的故事。<笑>可是我很常会问说，那我的朋友呢？我其实在这个过程中，我后来回想，我真的没有什么朋友哎、欸。我的朋友好少哦，我每次看到我那些高中朋友们，都是在比如说结婚啊，然后说，诶、欸，那个谁谁谁结婚了，他有去参加。可是我想说，诶、欸，那我跟我当初在学校的时候跟他很熟啊，可是他，可是因为假日我们没有一起出去嘛。然后我们他们都在北部念书，那哦，他们有很好的成就，那我现在好像硬要去更加凑，好像因为没有办法献上人家，献上我的祝福，会跟他更更贴近。那你就是你就知道那些其实非人。人非常好的同学，就永远失去他们了。那那更不要说大学，我们大学的朋友，你知道我们大学生活那么精彩，那么好玩，然后又做很多很多很多的事情。然后其实我几乎没有跟大家出去玩的记忆诶、欸。去毕业旅行我也没有去，然后去去有一些交换的机会我也都放弃了，我也都被挡住了。他说我本来要去交换。
1: 对，我记得有一年，不是跟那个谁，对对对，就要一起去
0: 嘛、啊。然后其实他也说你不要去，因为那时候有一些关卡这样子。嗯、然后我就我就没有去。我是我我后来想想，我我为了我其实他是不
1: 是也告诉你说什么几岁之前不要有另一
0: 半？对，几岁不要。但是我跟你说，就是跟我讨论牌算的一模一样
1: 。<笑>啊，这事后的验证啊，事
0: 后就是都事后诸葛啦。反正就是他就告诉我说几岁前不要交交女朋友。那我当然那时候说，我怎么可能交女朋友？他能交男朋友啊？然后反正后来我觉得，我其实蛮后悔的，没有早一点离开。那其实有一点，我的我的交友圈都被断了嘛，所以我在外面其实没有什么主要交友的朋友，也没有一般的那种大家去吃吃喝喝、喝酒啊，然后去交际应酬的机会也都没有。那我整个心思当然就在庙里面嘛。可是我觉得越是这样。我好像是越跟那个团体连在一起，然后我现在不突然有一天我没有再去那间庙的时候，我跟我姐跟我妹在原本原本要去庙里面那个时间，我们就坐在客厅里，我们就这样，我们也没有开电视哦，我就觉得那空气有有一股低气压，然后我们就面面相觑，我就我那那时候谁谁说了某一句话，我觉得我还是我妹吧。他又跟我说：“哥，你会不会觉得，如果没有去，我们人生就会不一样？我们完全被锁在南头，我们都被锁在这个家，我们被锁在那个庙里，我们一点发展都没有，我们的青春就这样没有了。啊，我的朋友呢？我发现我回头，我什么都没，我我我我我是没有朋友。”没有自己的生活圈，没有自己的兴趣了。我整个身心灵都在那个庙里了。可是现在我一离开，我们我们却不知道我们下一步要干嘛。我还记得有一次在要去庙里的时间，我就跑去看电影。我要去买票的时候，我手在抖、欸。哎，我觉得说我背叛我的神，这样对吗？哦，嗯、我我我背叛我的信仰，这样子、这个、是
1: 已经。事情結
0: 束,结束了，结束了。哦啊、我就是我是在原本要去的时间，我当然是平常我都有很万一看电影啊，我那娱乐我都会做，可是那个时间我就是会留给去庙里这样。那我其实，在电影电影院门口，我我我有这种感觉说我觉得我自己好好笨哦、喔，就怎么会让自己落入这个田地？然后甚至有一阵子，我是不敢去想这件事情的，因为我觉得好羞愧，就是怎么会把自己的人生搞成这样，甚至是把那个。整个家人，为什么我不是？我为什么我是二十五岁才把我们家人拉出来？不是更早？就是到底怎么会这么没有勇气这样子？那当然，我事后过了这几年，你看我现在三十二岁，七年后了，我已经再回头看这件事情，我其实可以知道说，那就是一个养套杀的手段嘛。我就被，我就被制约在里面的，我要拔出来，必须会有一些戒断反应这样子。所以，我觉得心里面最大的挑战就是克服那个。背叛的感觉，就是你要如何把你的心从那座山、那座庙宇、那个宗教拔出？我觉得那个过程是非常非常，你说会流血吗？不会，但是你无时无刻你就在害怕，说那个因果什么时候会来？你那个背叛到底会不会有报应？
1: 我觉得，我觉得这一整切真的跟恐怖情人也是大同小异
0: 。对啊，嗯、我觉
1: 得那个根本的核心就是灌输你一些东西，然后会引发你很深的罪恶感。跟觉得自己很差。嗯、然后另外一个很核心一样的就是孤立你
0: ，让你
1: 的环境只有这个人或这个宗教。对、啊，然后只要你背叛这个人或背叛这个宗教。就他们用背叛这两个字，就表示那就是一个情了啊,啊
0: ！对啊，对啊，对啊，
1: 对啊，就是你只要离开我，你就是背叛；嗯、你外面有别的人，你就是背叛，
0: 你就是
1: 有问题，你
0: 不好。所以,所以我我自己觉得，<咳>让我质疑，最终让我离开，是因为其实他已经危害到我的生存了啦。就是那个六位数，我其实真的付不出来。那我其实不太敢想象，如果那件事情再晚一点、晚个几年出现，我会说不定还浪费更多时间在里面。那你刚刚说那种被控制的感觉，其实我觉得就是他用了一个、一个叫做你要修行，然后中途一定有障碍。那你任何的想要离开这里的念头，那个都是一个障碍，你要克服。你只要不断的克服，你就可以。你就可以把自己过得更好。其实这个轮回，你知道英国我我后来就是会很长很长，就是听到人家讲拿英国轮回出来讲，会嗤之以鼻的时候，我就觉得说，你们懂那个叫什么吗？就是更深层的意义是什么吗？那其实我后来仔细想一想，这个团体在在初期，其实我觉得算是一个蛮真相的团体，就是他其实常常会告诉我们说，不要就是因果这件事情是。呃，人就是圣经这样讲，人的原罪啦。那道教在讲说，你人会生而为人，代表你一定有什么事情要要解决什么之类的。那也告诉我们说，其实你不要造再造成你更多的因果，就是你不要去害人，那你要与人为善，那这样因果就不会不断的累积。你这辈子要做的事情，就是把你过去的果报还完就好了，你不要再累积现世报或者下一辈子啊。这样我就觉得好吧，那至少让我成为一个要与人为善的人，然后也。就是葡萄干课程出来的时候，我马上就知道的一个人这样子<笑>。<笑>所以你要说在那个团体里面都是不好的嘛，我也觉得
1: 也不完全。我也有一
0: 些收获，可是其实我觉得最可怕就是这样
1: 對。对，他
0: 如果是全然的不好，你就马上就离开啦。对，就温水煮青蛙嘛。那他一度把我养到养到就是可以赚钱来开始吸我的血，我感觉到痛了，我当然离开嘛。其实我后来就会知道说，哦，难怪大家都留不住。
1: 当然了、啊，对啊，
0: 所以，我其实也一方面替我妈感到可怜啊。这样我在这边就会，今天我想要跟大家分享这個故事，是因为我觉得其实大家在讲，尤其爱的艺术在讲对神的爱的这件事情的时候，我觉得他都在讲你如何面对宗教，面对更高的灵性。但我觉得在这个时代，更大需要知道的时候，其实是对神的信仰常常拿来控制别人。那嗯，我这边有想要跟。大家讲几点忠告啦，那就是不管你信什么样的信仰，或者是你参加什么样的团体，绝对不要把身家全部都丢进去。你一定要维持住你身边的朋友正常的社交。如果任何的信仰告诉你说你不可以再有任何的朋友哦，那你一旦没有参加这次聚会，你就是严重的背叛，你就是不尊重神，你就会遭到什么样的天谴？我觉得你要非常的小心，就是一旦这个宗教在限制你的自由的时候，那当然，他他当然不会告诉你我在限制你的自由啦，只是你会发现说你好像做什么事情都不对，你好像只能照着他那一套走的时候，他基本上就在否定你这个人，他想要把你形塑成一个可控制的对象，完全照着他的时间表、他的游戏规则走。那当你有觉得这件事情发生的时候，我觉得你要马上停止。那可是。有时候这些组织其实是非常非常严密的计算人性走到哪一步的时候会有什么样的反应。我在这边给大家一个忠告：你去任何的宗教或是团体的时候，你千万不要一个人去。就是我所说的一个人去，不是要一个人走进去，而是你去的时候，去之前你一定要至少告诉两三个人你在做这件事情，然后你要分享。你在里面看到了什么？给完全这个宗教以外的人，因为他们比较能够客观地告诉你，这个是合不合理的。因为人有时候为什么会参会参加宗教团体？除了像我这种小时候被带进去的，更多的时候，其实是你遇到重大的困难，比如说你丧偶啊，或者是重大车祸，或者是人生有重大变故、失业的事，所以你那时候会很脆弱。所以不是叫你不要寻求宗教的慰藉，而是要有人。来陪你是最重要的，千万不要让自己完全投身某个领域，我觉得是非常危险的。再来是宗教都是劝人向善，那因为有些宗教会劝人就是多赚一点钱来荣耀他的宗教嘛。但是一定这个宗教团体一定要有一些金钱的维，金钱一任何个组织要能够运作，里面一定要有一些资金的流动，我相信这是一定的。那如果这个。组织跟你要的金钱呐、啊，或者是要求你的收入啊，或是大到有点不合理的，我觉得你们一定要非常的小心。还有就是，如果你站在一个比你觉得很不舒服的宗教团体，你想要离开的时候，我这边我个人经验是你一定会有罪恶感，你一定会觉得很痛苦，然后你会考虑非常非常的久。那我在这边告诉你，我自己个人经验是，我觉得如果这个团体，没有你，他把你讲得多重要？他没有你，他就会倒，他就会没有办法完成他伟大的事业。那我觉得这个公司或这个团体一定本身体质就有非常大的问题
1: 。我觉得通常团体不会这样讲啊，团体不会说没有你不行，嗯、团体会说你不来的话是你有问题。对对,对，他们不会说没有你不行
0: 。哦，也是啦，但是我们那时候。那时候的说法就是说，我们现在好不容易都聚在一起了，那个英国的那个因缘聚聚聚齐了。那你如果没有你来的话，我们还要再来轮回一次
1: 。所以就是怪你啊，他意思就是怪你，啊，啊你啊你不来你会害了大家、啊對，你会害
0: 了大家。然后这个团体没有你就没有办法成型嘛，所以你会觉得好像你有责任感，你是有使命感的。
1: 你知道你前面讲那一整段话啊，嗯、跟我去演讲。教大家怎么远离恐怖情人一一樣，讲的
0: 一模一样吗？一
1: 模一样、啊、真的，一模一样。第一个就是，嗯，只要有任何人开始限制你的自由、限制你的交友的时候，你就要有警觉。对。然后第二个是你绝对不能因为跟这个人交往，你就没有朋友、没有家人、没有自己的生活、没有休闲娱乐
0: 。
1: 然后当他开始阻隔你的自由的时候，你绝对要有警觉。
0: 嗯
1: 。然后再来就是，你一定要把你跟这个人交往的。你觉得不管是好的或坏的或怪的事情，告诉你的朋友，因为你的朋友会帮你辨识到底发生了什么事。哇
0: 天哪，我遇到恐怖情人嘞！天哪，我谈了那么长的恋爱啊！
1: <笑>所以我就跟你说那一整段就跟我去国中演讲讲恐怖情人是一模一样的中骨
0: 。哇天哪！可是你知道吗？我们以前都会听到恐怖情人，可是我们没有在讲恐怖宗教哎
1: 。可是我后来就发现，其实另外一种就是恐怖家庭。
0: 啊、哦，有一些家
1: 庭会这样啊！你如果不怎么样，你就是背叛我们家，你
0: 就是不孝顺。对，没有人在这样子，你就是不是我们姓张的，啊、你不是我们姓林的。
1: 对啊，所以我觉得，就是我后来呃有个心理学的理论，就是当一个组织越封闭的时候，他们越容易走向极端啊、哦。所以他的意思就有点像这样，因为他就要阻断任何外界对他们的观感啊，他们就很封闭啊，嗯、很封闭的组织，通常就会很极端。
0: 可是我我我真的要去，我我我大概我因为我经历过这些，我大概非可以非常理解为什么很多人离不开，因为你就是没有任何的外援啊，你的社交也被断，你的你的你的脑袋就已经变成你的所有思维都绕着他们的规则、他们的教义、他们的领导人的想法转吧，你的生活就完全投注于他。所以我后来对于那种非常虔诚的宗教的狂热者，我会非常的害怕。因为我会跳出来看說，说哇，原来我以前长这样嘛、嗯，那个样子好狰狞，好恐怖哦。嗯、所以现在我会觉得大家还是老话一句，一定要多交朋友。什么样的朋友，三教九流，高的低的，然后你去多去接触不同的人，然后多去听别人不同的故事，然后多去把自己的经验告诉大家，让大家来评断你。但也不需要随便的叫你分享自己的隐私啦，只是我觉得。有越多人去
1: 帮你辨识，对我
0: 觉得大家其实善良的人还是比较多的啦，所以我还是在这边呼吁哈，有什么话一定要跟你的朋友说。如果你今天假设你今天跟我一样，跟我之前一样，在某一个团体里面一直一直觉得到底要不要离开，那你不妨你拿起你的电话或是同学的联络簿那个什么联络方式通讯录什么也好，你就随便。找几个你比较信任的朋友，然后没有跟你一起参与这个宗教，或者甚至他一开始有在反对你的宗教，你来听听他的意见也好。我觉得给自己一点不同不同的机会吧。如果你真的那么害怕那个宗教这么厉害的话，你打这通电话去确认，他也不会怪你的啦。<笑>
1: 好啦，哎，用一个多小时
0: 。好了，美人妈常健康生活馆，我希望今天的故事可以带给你一些。大家会不会觉得压力很大？那如果压力很大的话，那你去听山丘妈妈，那你比较轻松。我们一直在讲一些新三色的话题。那欢迎有什么有什么建议的话，欢迎留言给我们，也,也可以寄信到我的 IG 或脸书粉丝专页哦。那美人妈常健康生活馆，我们今天就到这里，拜拜，拜
1: 拜。